0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и да, сегодня не до шуток. Сегодня у нас интервью с одним из самых знаковых людей в российской игровой индустрии. Многие из вас наверняка слышали про визуальную новеллу «Бесконечное лето». Многие ее проходили, и некоторым эта история помогла выйти из депрессии, позволила иначе взглянуть на серую действительность и увидеть всю палитру красок. Пионер-лагерь совенок – место действия игры стал точкой притяжения для людей, которые летом собираются в его реальном прототипе. Конечно же, в пионерской форме, с галстуками. Атмосфера советской беззаботной юности оказалась чертовски притягательной. Эта игра стала феноменом. и за ней стоит студия Soviet Games, главой которой был и остается до сих пор удивительный человек с ником Рита Тайнакова. В реальности его зовут Антон Аркатов. После бесконечного лета Soviet Games приступила к разработке нового проекта «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Разработка этой визуальной новеллы, к сожалению, затянулась на долгие годы. Результат же вызвал противоречивые эмоции у игроков. Но равнодушным не оставил никого, особенно нас. Мы прошли «Любовь, деньги, рок-н-ролл» от начала до конца на стримах буквально Наслаждаясь каждой строчкой, хотя и не совсем так, как это, вероятно, предполагал сам автор. Почему так радикально изменилось настроение игры, если сравнивать с «Бесконечным летом»? Почему? Главный герой вызывает такое раздражение, каких девушек любит авторы, какие аниме смотрит, какие планы на будущее в студии Soviet Games, да кто такой вообще этот Антон с позывным Риточка. Об этом всем вы узнаете из нашего познавательного интервью. И, как обычно, не забудьте поддержать этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. А мы начинаем. Так, ну у тебя же недавно был день рождения, сколько исполнилось? 308. Отлично, поздравляю. Вот. Ну и пожалуй, начнем, да? Mm-hmm. Начнем с простого вопроса, но на мой взгляд, ну, очень сложного, потому что я до сих пор не понимаю, почему в интернете ты всем известен, конкретно под псевдонимом Рита Тайнакова и Риточка. Хотя зовут тебя Антон Аркатов. Тут на самом деле нет каких-то таких глубоких
1: скрытых смыслов абсолютно, да. Началось все с того, что когда мы разрабатывали «Бесконечное лето», да, то есть люди собрались на имиджборде «Чан», а поскольку это имиджборд, там все анонимно, соответственно, никакой регистрации, подписи и так далее. Но если вот кому-то очень хочется, чтобы люди понимали, что это именно он, люди использовали аватарки. То есть каждый пост прикрепляли туда картинку. Обычно это какая-то была аниме-девочка. Вот. Обязательно одну и ту же картинку, ланч в один и тот же персонаж. Вот. И мне, ну, как бы, поскольку ночальне на следили за разработкой новеллы, да, э, и что-то я где-то писал, да, и чтобы как-то отличаться, чтобы себя идентифицировать, я вот взял э, тайна-курицу-барабанщицу из аниме Ки-Он. То есть, на самом деле, ну, так, практически случайно не знаю, потому что. Просто вот-вот пальцем тыкнул, и все. И вот как-то привязалось. Ну почему девочка? Ну, как бы на Ичане практически все использовали девочек, потому нет, что нет, это не ковайно да, как
0: бы. Игроки, ну, особенно геймерское сообщество, там же не просто так существует мем, что девочек в интернете нет. Вот е- есть просто те люди, которых не проверили окончательно, потому что многие до сих пор, к сожалению, используют и притворяются девочками. Но это за тобой закрепилось, и вот тебе уже почти 40 лет, и ты до сих пор откликаешься в интернете, по крайней мере, в ВК, на Риту Тайнакову. У тебя два аккаунта. Один, э, насколько я понимаю, Риты более активны, чем другой. То есть, п- почему ты не заморозил просто и сказал «до свидания»? Потому что ты сейчас вроде как являешься ну, главой студии игровой.
1: Я как-то такой в этом плане человек простой. Ну, Рита и Рита, господи. У людей, у писателей, например, есть псевдонимы. Да? То есть я это mm-hmm. рассматриваю скорее как некий псевдоним. Да? Mm-hmm. В том числе... Женщины-писатели используют мужские псевдонимы. Да, это нормальная практика, в принципе. Тут, тут, тут обратная какая-то история. Тоже ничего такого в этом криминального и плохого не вижу. Если бы я депутатом был, да, тогда можно было бы сказать, почему у тебя аниме-аватарка. Да, ты на выборы идешь, и там этот список бюллетень для голосования, а там аниме-аватарка. Вот это вопрос вызывает. Да. А с учетом нашей работы, нашей специфики, да, аниме-новеллы, нет, ничего такого криминального не вижу.
0: Начнем с, наверное, вопроса, который может некоторых людей задеть, вот, особенно тех людей, которые работают у тебя сейчас в Soviet Games, да? У вас недавно состоялся релиз игры под названием «Любовь, деньги, рок-н-ролл», и эта игра была, ну, как... это Ну, до, до сих пор аукается. И э, эта игра, э, как от создателей «Бесконечного лета», ну, насколько я понимаю, коллектив после «Бесконечного лета» разделился про это мы еще немного поговорим. Вот, Но, тем не менее, ожидания у людей были одними. А в итоге, насколько, по крайней мере, даже я смотрел э, комментарии в Стиме, вот, людей дико раздражал главный герой по какой-то причине. И огромное количество негативных комментариев было связано с тем, что главный герой какой-то, блин, бесявый. Почему он такой бесявый? Ну,
1: я, когда мне такие вопросы задают, я всегда так отвечаю, да, что если мы возьмем какую-то литературу, да, особенно классическую, не все герои положительные, это раз, если литература, а если мы возьмем жизнь, то мне кажется, тут скорее большинство будет отрицательных, да. Момент какой-то, что если мы берем какие-то такие совершенные каноны японских новелл, да, где э, игрок должен ассоциировать себя с главным героем, да. Я могу сказать честно, что я изначально не планировал так писать, да, что вот писать какого-то безликого совершенно, ну, такого вот персонажа, как, я не знаю, как Семён Бесконечным Лети, например, да, он по канонам на всех ЦГ, ну, там, на большинстве, да, без лица, да. Вот, я хотел все таки создать какую-то такую историю, может быть, немножко более реалистичную, чем какие-то такие стандартные новеллы, и показать, соответственно персонажа со сложным характером, комплексным, да, а не просто какой-то набор там вот э, клишированных э, черт характера. Вот. Э, Ну, если получается, что он людей бесит, ну, получилось, значит, вот так вот. Не знаю, мне иногда кажется, знаешь, что вот э, людям в других людях и в других литературных каких-то киноперсонажах часто не нравится то, что они что они в себе видят, и что они в себе не любят, может быть, даже не всегда явно, но где-то подсознательно.
0: Ну, возможно, это связано с тем, по крайней мере, многие комментарии, я это, наверное, могу даже от себя сказать, то, что у героя какие-то дикие перепады настроения и странная озлобленность по отношению к некоторым там девочкам была. Вот у него там б- бывает химица, вот эта знаменитая девочка, которая является его э, верной подругой, ну и любовью, точнее, он для нее, любовь всей ее жизни, вот. Но он к ней относится буквально как к вещи какую то И вот так читаешь вот эти все э, диалоги между ними, такой думаешь, алло, ты, ты, ты нормальный, что происходит? Почему у тебя к милой девочке, у главного, точнее, героя, такое странное отношение, что вот буквально, За человека он ее не считает и никак не хочет принимать, в то время как Кэтрин и все такое.
1: Ну, я могу на самом деле такой пример привести, да, в каком-то плане можно это рассматривать как, как некий такой обратный Сундеры, да, вот, то есть я, например, честно говоря, никогда не любил типаж Сундеры в аниме, да, то есть если это так вкратце для несведущих людей объяснить, что это такое, то есть это характер такой максимально наглый такой вот, максимально тоже хамский, то есть... Она, ну, это про девочек, естественно, она постоянно главный герой шпыняет, вот что-то такое, в общем, вот так. А он к ней как бы клеится, клеится вроде как, да, она его постоянно отшивает, отшивает, ну, и в конце она вроде как проявляет там свою добрую сторону, да. Ну, и это, кстати, один из любимейших типажей вообще фанатов аниме, да, то есть если это девочка. А вот тут получается, что примерно так же себя ведет парень, да, то есть и что ну, вот. это, 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 одно, это с одной стороны. А с другой стороны, вот, ну, опять же, если мы немножко отойдем от того, что это какая-то выдуманная история, да, вот если представить, да, что э, человек, ребенок, попал совершенно в другую страну, с другим языком, причем это не европейская страна, соответственно, да, а восточная, да, то есть, ну, совершенно вообще другой уклад жизни, все-таки Николай туда попал там не в два года, да, а все-таки он уже был сознан. То есть это возраст, ну, там, я не знаю, может быть, первые классы школы, где-то так, да, вот, прожил там сколько-то, а потом у него еще и родители погибли, да, то есть в какой вообще вот ситуации находится человек, да. Я, как, ну, как писатель, я всегда м- м- считаю, что в произведении главное – это достоверность, да, чтобы вот оно соответствовало, может быть, даже нереальной жизни, но чтобы оно последовательно было внутри себя. То есть, вот если у нас есть какой-то сеттинг, да, у нас есть э, вселенная, у нас есть механика этого произведения, да, она должна быть последовательна. Вот. И я вот считаю, что в принципе, если человек вот в реальной жизни да, попадет в такую действительно сложную жизненную ситуацию, то он себя может вести еще и похуже Коляны. Я думаю, что большинство из нас.. Может быть, конкретно химицу бы не посылали, не знаю, это просто частность, да, но в целом, в целом, э, вели себя и вообще вот находились в какой-то жизненной ситуации, да, психологической ситуации внутри головы, еще похуже бы.
0: Ну, дело в том, что у него, да, погибли родители, от него ушла девушка, там, в школе что-то не ладится. Единственный человек, который к нему относится с симпатией, есть, вот, близко приходит, там, или с утра уже что-то там убирается на кухне, а он ее «До свидания» и все такое. То есть, многих людей, вероятно, раздражало, точнее, бесило в главном герое именно то, что они, наверное, хотели бы к этой девочке относиться по-доброму. А ты специально сделал эти отношения максимально ядовитыми. При том, что есть же другие девчонки, да, и там, как только они попадают в поле его видимости, он моментально меняется. Вероятно, еще тоже вот это вот накладывало свой отпечаток. Вот хорошая домашняя девочка рядом, он с ней как с вещью обращается, и в то же время какая-нибудь веселая девчонка из рок-группы, вот, там даже манера диалогов меняется. Вот просто было такое ощущение, что химицу, ну, может быть, тебе как автору вот ты за что-то ее лично ненавидел. Я не знаю, за что конкретно ну, этого это, персонажа.
1: Да, от Рутов тоже, да. То есть, если мы выходим на Рут Химицу, то там, в принципе, у него, если он как бы понимает, что он ее любит, да, у него отношение меняется. Если мы берем начало игры, да, где, может быть, эти моменты более явные, да. А сколько у нас жизни, предположим, даже вот непосредственно ну, на постсоветском пространстве, скажем так, да, людей, которые, я не знаю, приходят с завода, закладывают пол-литра, избивает жену детей, да, и она это терпит десятилетиями, да, как бы, и даже заявление в милицию не пишет, а если пишет, потом забирает, да. Вот ровно такая ситуация. Она о нем заботится, опсирует, готовит, да, и вот просто пример. Я, я не говорю, что я писал Коляна, исходя вот из таких вот людей, да, заводчан, я не знаю, никому не хочу оскорбить, вот, я говорю, просто, в принципе, такое в жизни бывает,
0: mm-hmm. Вот. Ну, у тебя еще, когда создавалась эта игра, ты хотел, ну, это буквально твоя цитата, хотел рассказать историю сложную, жизненную и без элементов мистики. Но ты ж сюда нагнал. У тебя там и КГБ, у тебя там и ЦРУ, у тебя какая-то страшная корпорация со своими какими-то опытами, и какая-то японская разведка. И все это в одном котле как-то варится. Там буквально, когда читаешь ну, да, читать приходится много, читаешь это произведение, думаешь, может произойти все, что угодно, абсолютно все, что угодно, в любой момент, такое ощущение, что ты, тебе было в один момент мало какого-то просто шпионского триллера, нужно еще такую историю вести, нужно еще вот это, и вот оно как-то вместе сосуществует, несомненно, из-за этого я являюсь большим э, фанатом (laughs) «Любовь, деньги, рок-н-ролл», как раз-таки из-за этого странного коктейля, когда ты не понимаешь, где ты находишься, до самого конца. Про про финал конкретно моего рута мы еще поговорим, да? Вот. Но почему было не остановиться на одной какой-то маленькой ну или, как это называется э, в Японии, ну, в аниме, домашнее аниме, или как они там называются, когда жанр просто посвященный, ну, бытовым отношениям. Да, повседневность, да, вот это вот. На повседневности обязательно нужно было градус повышать, повышать, повышать.
1: Нет, ну, во-первых, если мы говорим про мистику, да, из всего, что ты перечислил, там, КГБ, там и прочее, да, это ж не мистика.
0: (связывающие) агент КГБ засасывает школьника, это...
1: Нет, я, я как бы, я имел в виду мистика, это мистика в плане что-то фантастическое, там ужасы какие-то, фэнтези в этом плане, я имел в да, виду mystery, да, слово английское, когда детектив имеется в виду, я имел в виду мистика, это именно, ну, что-то вот такое фантастическое, типа, вот, я не знаю, даже как в «Бесконечном лице, да, что он взял, попал в какой-то лагерь, там, непонятно где, то есть я вот это имел в виду, то есть э, будет реализм. В принципе, КГБ существовало там, да, там, Якутза существовала и вот это все прочее, а вот это имел в виду. А то, что накручено, ну, ну да, хотелось накрутить, ну да, что, имею право, я так вижу.
0: В какое настроение ты хотел погрузить игрокам? «Любовь, деньги рок-н-ролл». Я почему этот вопрос задаю? Просто у меня, когда я играл, именно из-за того, что, видимо, мой рут был такой специфический, ты меня с каждым моим новым выбором умудрялся погружать в какую-то новую, блин, депрессию из-за того, что герой становился все хуже. И ему становилось все хуже. Его все предавали. И в финале у меня он там э, отдал концы. То есть просто. То есть, я такой... Э-э-э. Я думал, я тут играю веселую историю про Гаремничек условный, да, то есть вот выберу такую-то девочку, с ней будет романчик, вот выберу такую-то девочку, с ней будет романчик. Романчики были, вот, но чем дальше я заходил, тем, что происходит, зачем было настолько усложнять эту историю?
1: Ну, во-первых, как все это описал, есть такой термин катарсис, да, то есть это очищение через страдание. он, Он у меня сдох. Ну, значит, на катарсис не получился. Но ну, он же это же плохая концовка, правильно? А, а я если от... сделал а, буквально откуда... там несколько других выборов в этом же руке, была бы, соответственно, хорошая концовка. А... Все как а... в жизни. Нет, так, а зачем, зачем нужно в было. В таком...
0: Все, катарсис не получилось. А зачем нужно было этот труд вообще прописывать? Я, я просто
1: понимаю, что значит, зачем, да? А зачем Достоевский написал преступление наказания наказание? Зачем какой-нибудь там эти... Когда плачет цикады, там, снимали, я не знаю, что-то такое, э, совсем какие-то произведения такие, или фильмы там, да, то есть зачем? Ну, я не знаю, мне кажется, это глупый вопрос.
0: Ну, объясняю. В этой игре, к сожалению, далеко не всегда очевидно, в какую сторону и почему ты делаешь выбор, точнее, в какую сторону тебя приведет тот или другой выбор, например, ответить, не ответить на телефонный звонок. Ну, ты не знаешь, это добрый поступок условно или злой, этот поступок с какой девочкой связан, или там с другой, ну, вот, там в меню можно выбрать подсказки, ну, соответственно, по какой дорожке ты пойдешь, но определяя девочку, ты не всегда понимаешь, как изменится в, в итоге твоя жизнь, и вот я последовательно, мне понравилось, возможно, именно из-за этого я бомблю, мне понравилась Химицу, я думал, ну, хорошо, отлично, буду развивать с ней отношения, и в итоге это привело меня к заблеванной кровати и очень грустному финалу, Вот, с лепестками Сакуры. Вот, и, возможно, некоторые люди, когда играли, они выходили там на светлые отношения, классные. Я такой, офигенно, блин, что происходит? И все это перемежается монологами, вот, рассуждениями о жизни. Очень много таких вот вставок, когда герой там посмотрел на звезды, задался смыслом жизни. Вот у меня было такое ощущение, что ты специально хочешь вывести игрока, вот, э, э, не просто из зоны комфорта, а задать ему какую-то эмоцию для того, чтобы он чувствовал себя максимально неуютно.
1: У меня такой задачи (сёк) точно не было. Я могу точно сказать. Про выборы, ну, во-первых, там все-таки не все выборы влияют, бывают и пустые выборы, ну, это и в японских науках тоже бывает, ну, их не так много, но они, в принципе, есть. (сёк) Вот. А что касается того, какая логика выборов, да, то есть куда что приводит, ну, скажем так, она, возможно, не очень очевидная, да. Это я, возможно, идея такая была, да, чтобы эта логика была не совсем очевидной. То есть я как бы все-таки это анализировал, продумывал. То есть э, там я могу это все объяснить, да, но я в принципе понимал, что, возможно, будет не очень очевидно, ну, потому что да, вот так стояла задача как бы не кинетическую новеллу сделать, то есть э, кинетическая новелла это где вообще без выборов. просто читаешь как книгу там начал и получил концовку без, без интерактива, скажем так, да, вот. А здесь ну что-то чтобы э, не знаю, ну не знаю, не то чтобы шокировать кого-то, если честно, я вообще никогда не писал с целью там кого-то, что-то шокировать, вот, честно. Вот как Стивен Кинг однажды писал, да, такой, я вообще его не люблю, если честно, вот, но у него была такая книжка там, как писать книги, вот, я ее прочитал там давно-давно в свое время. Вот он так сказал, говорит, что вы, говорит, не пишите книгу сами, она, говорит, уже написана, вы, говорит, как археолог Вы, говорит, раскапываете скелет динозавра, и вот аккуратно, там, кисточкой, да, расчищаете вот эти кости, все, да, то есть я примерно по такому же, ну, принципу обычным творчеством занимаюсь, да, то есть я вот, ну, начал что-то, и я, соответственно, пишу это, продолжаю и заканчиваю, чтобы получилось вот действительно что-то, что уже как будто бы существует, то есть... И обычно я не ставлю какие-то задачи, что вот в середине нужен там какой-нибудь клифф да, там вот здесь вот там все умрут, вот не знаю. Я просто хочу создать цельное произведение, которое уже есть у меня в голове, да, то есть если мы перенесемся на 200 лет вперед, да, ну это в научной фантастике много где фигурировало, да, там такие огромные шлемы, которые на башку надеваются, да? и соответственно из нее прям выкачивают уже целиком фильм или книгу, да. То есть вот у меня творчество как-то так проходит. То есть для меня эта игра уже, в принципе, создана, или там книга, это написано, да? Моя задача просто это, соответственно, оформить в, в электронном Понятно.
0: виде принести текст. Понятно. Но ведь писатель, он является не столько археологом, сколько манипулятором. Потому что ты, как человек, который пишет текст, прекрасно умеешь управлять и настроением человека, который этот текст будет, естественно, читать. Когда ты примеряешь на себя костюм вот этого Коля, да, и, то есть оказываешься за него, как за главного героя, очень сложно бывает сопереживать человеку, который за, закапывается в самоедстве, который постоянно постоянно бухает, при этом это школьник, который постоянно бухает, ладно, у него там э, какой-то дружочек поспособствовал, подарил ему, ну, через связи, этот какой-то билет или паспорт, ну, который, типа, типа я взрослый, да, и и поэтому ему там в баре-то могут наливать, и, соответственно, ура, ребята, и сейчас. Ну, вот у себя получился герой-алкаш- Постоянно депрессующий алкаш, который постоянно занимается самоедством. Ну, Мало кто с таким героем себя захочет ассоциировать.
1: Ну, я не знаю, вот с моей точки зрения, а зачем вообще с с ним себя ассоциировать? Опять же, может быть, да, я не спорю, что если мы делаем визуальную новеллу, то есть какой-то набор водных, да? Возможно, какие-то из этих водных я как-то вот мимо себя, что ли, пропустил, да, с самого начала. Ну, может быть, да, правда. Но чисто с творческой точки зрения не знаю. Вот если ты читаешь какой-то серьезный роман, да, ты себя всегда с главным героем ассоциируешь? Да нет, конечно. То есть, ну, потому что, ну, не знаю, это либо не хочется, либо не надо, да? То есть для меня лично вот более важна как-то история История в целом, а не конкретно там вот переживать кому-то не сопереживать, там, любить, ненавидеть, то есть мне вот интересно вот в целиком история, и если, соответственно, мне история интересна, то, ну, мне может быть главный герой вообще какой-нибудь маньяк-убийца, да, не знаю, сейчас вот в моде всякой темной фэнтези типа, да, то есть если раньше там был Властелин колец, где там четко было добрые и злые, да, то в фэнтези все как бы типа такие серые там, я mm-hmm. не знаю, да, вот. Так что для меня лично как для писателя я тут особо проблем не вижу. Если мы говорим про игру как, соответственно, представителя какого-то такого твердого жанра, да, у которого есть твердые границы, за которые выходить нельзя. Ну, я такую, в принципе, задачу себе не ставил. Сделать игру четко в границах, чтобы, вот, я не знаю. Да? Не, ну, а вот. поч-
0: почему он у тебя именно такой? У тебя, героя, что ты обычно пишешь как функцию, то есть он нужен именно таким для того, чтобы... Вот то я это... как раз же
1: выше объяснял, как mm-hmm. говорится, да, что я не использую в данном случае функциональное программирование. Mm-hmm. Вот. То есть у меня, скорее, можно сказать, что оно объектно-ориентированное. Да? То есть если даже брать, то... Объект у меня это произведение, вот так вот, и, соответственно, от него уже все остальное ориентируется и наследуется. Есть, есть верхний класс, это вот конкретно уже готовое произведение, а там уже наследуется. То есть функция, если мы говорим функция, да, то, есть, то получается, что у меня стоит конкретная задача что-то там передать, вот так вот я говорю, не было такой задачи. Вот я вот видел такое произведение, такие сюжеты, таких героев, вот я их и написал.
0: Сейчас я попробую определить. То есть у тебя было вдохновение, ты писал, как видел в тот момент, без какого-то конкретного плана там, рассказать какую-то конкретную историю. Вот ты видел, что в данном конкретном случае твой персонаж, наверное, повел себя так бы, а не иначе, да?
1: Да, да. То есть я именно, я не только это, а в принципе, я и БЛ также писал абсолютно и другие там какие-то свои произведения. То есть я говорю, что для меня важно последовательность истории. Если вот она у меня есть, я представляю этого персонажа, да, он может быть отрицательным, он может быть бухающим школьником, ради бога. Вот. Но вот в данной ситуации именно этот персонаж, или если это, про, предположим, там прообраз какого-то реального человека, mm-hmm. он поведет себя, да, вот так И Если я верю сам, да, в то, что он действительно так поведет, я это, соответственно, перенесу в текст. Понятно. Хотя, возможно, да, это может кому-то вот не понравиться. Да.
0: И вот, кстати, по поводу «не понравилось». Очень многие люди отмечали, что вот эти вот иллюзии выборов, многие из этих выборов, э, не, во-первых, далеко не всегда понятны, во-вторых, возникают словно из ниоткуда эти выборы, то есть не в судьбоносные моменты, не в моменты какого-то там диалога, да, а вот именно в формате «поднять трубку, не поднять трубку», там, выйти, пойти за ней или там остаться дома, вот что-то вроде этого. Вот. И выборов не так, чтобы много, на самом деле, хотя игра была в раз разработки сколько? Семь лет практически, да? Вот. И когда люди начинали проходить, они, наверное, думали, что это будет ну чуть глубже проработано, а в итоге увидели, что этот момент, ну, как будто тоже вот развилка вот как будто вот тебе найти подсказала, вот здесь должна быть развилка или это как по-другому было?
1: Ну, во-первых, насчет выборов я бы не сказал, что их прям уж мало, что, во-первых, это все-таки не шутан, да, чтобы уровень интерактивности был. Для Навел в принципе выборов... Ну, нормальное количество, вот. А насчет того, там, что, куда и где эти выборы вставлены, опять же, в БЛ тоже было много таких, таких себе выборов, Что, мне кажется, там-то вообще похуже было, если честно, в этом плане. Рандома там было значительно больше. <сёк> вот, ну, если мы говорим конкретно, да, что ответить, не ответить, ну, да, вот тут я, опять же, не хочу возвращаться к терминам функций, но, в принципе, вот у меня такая философия, что ли, была, Философия случая, да, то есть в каком-то плане. Потому что мы сами в жизни очень часто с этим сталкиваемся. да, То есть, какие-то случайные наши действия, слова или вообще вещи от нас да, могут определить там наше жизнь на десятилетия вперед, там, или на всю жизнь, да. То есть, ну, не все человеку подвластным, то есть, даже если ты делаешь все возможное, да, то есть может произойти что-то такое. Угу. Да? То есть, да, и да. хорошее. это? Не обязательно плохое. Может что-то и хорошее произойти. Да? Вот. Поэтому ну, в этом плане можно сказать, что я вот уже вторую игру достаточно последовательно в своем творчестве отражаю вот моменты вот этих вот случайностей, да, которые могут коренным образом повлиять на жизнь человека.
0: По поводу еще вот этого запойного алкоголизма главного героя, Просто я, когда примерял на себя вот это, он один день бухает, второй день бухает, третий день. У него бы организм, наверное, уже, ни у кого б, наверное, организм не справился с таким Её, количеством.
1: У него а? 18.
0: Не, ну, не знаю, там, просто целыми днями пива, ром, виски, там, все в себя заливает, это ужасно.
1: Ну, во-первых, он все-таки это не каждый день уж он так заливает, а во-вторых, ну, я тебе в, мо- что... в
0: моем руке было именно так, то есть он вообще если, превратился в... Если
1: человек в как... здоровый, то 18 лет можно так, можно больше бухать, я тебе скажу. То есть он еще ничего в этом плане, похуже бывает.
0: По поводу остальных девочек. Ну, у нас вот химица, понятно, это такая как бы девочка-неудачница, которая терпит человека, которого как бы любит, но потом в итоге все равно в нем разочаровывается. Как ты, как писатель, у тебя есть вообще отношение к героям, ну кому ты симпатизируешь больше кого может быть искренне недолюбливаешь вот у меня было такое ощущение что больше лучше всего ты относишься как писатель к этой э, забыл имя ну которое в рок-банде было вот а Элли. Все, да Элли. а все остальные это, больше как раздражаторы для героя а вот как только он видел ее, он сразу вот буквально на глазах меняется и манера речи и настроение все меняется
1: Ну, я на этот вопрос всегда отвечаю, что я ко всем героиням ровно отношусь на самом деле, потому что, ну, я их сам придумал, да, то есть для меня они, в общем-то, ну, на одном уровне, я бы сказал. Не буду я тут каких-то любимчиков особо, любимец, точнее, выделять. Вот. Просто разные девочки с разным характером, с разной жизненной судьбой, соответственно, в зависимости от рутов у них тоже жизнь по-разному складывается, но я это не буду выделять в там лучше или хуже, да, это просто по-другому. Mm-hmm. Вот, то есть у каждого, вот, вот одной так, по другой по-другому. Так что, в принципе, ко всем ровно отношусь. всех люблю вот так Ну, а если
0: бы ты был Колей, ты бы с какой пошел?
1: Ну, не
0: знаю, и вот опять
1: же момент такой, я никогда себя с ними не ассоциировал, опять же. Ну, вот ты, на самом ты деле... сделал
0: главного героя, как ты мог себя с ними не ассоциировать?
1: Ну, ну, это немножко не так работает, это работает вот примерно как актеры, да? Вот когда они вживаются в роль, когда они снимаются в фильме, да, они вот стараются быть максимально вот вживаться в это, да. Но потом, когда они уже вот снялись, например, да, uh-huh. если К ним пытаются обращаться, вот как к их герою в этом фильме, это всем актерам очень-очень не нравится. То есть это в каком-то плане не знаю, их деперсонализируют, что ли, да, как, как личность, да, то есть они же собственные, ну, как бы, mm-hmm. человек собственной личности. а нему, ну, я спрашиваю. Персонал, я говорю, что на, вот в момент, в, в тот, когда я, соответственно, пишу, да, я вживаюсь вот, вот в образ там, если у нас диалог одновременно там в обоих героев, да, там, если мир описываю, стараюсь погрузиться там в этот мир, да, но, соответственно, когда я клавиатура от клавиатуры отошел, я как бы из этого тоже выхожу, потому что если постоянно в каких-то вот таких фантазиях 24 на 7 крутиться, можно вообще и с ума сойти.
0: Вот. Ну, блин, мне кажется, вопрос-то очень простой, потому что, ну, те, кто нравится больше, блондинки, брюнетки или рыжие? Там, низенькие или высокие? Стройные или пышечки? это
1: ну... человек зависит мне, в первую очередь, как ну, бы конкретно. люди нравятся, а не цвет волос или пропорции.
0: Серьезно? То есть это объективизации нет никакой, да, по отношению? К девочкам. Нет. По поводу разработки ⁇ Любовь деньги рок-н-ролл ⁇ почему она так затянулась? Семь лет. Семь лет, при том, что это новела, понятно, что очень много зависело от вдохновения всего остального, и текста порядочно, очень много было написано, но все-таки...
1: Ну, там, на самом деле, целый комплекс причин, да, то есть, менялись люди, в основном художники, там, кто-то приходил, уходил, там, брали кого-то помогать, там, с какими-то мелкими задачами, да, то есть, тоже люди менялись. потом с движком тоже мы его писали раз, писали два, писали три. Ну и плюс, честно, могу сказать, просто чисто человеческие факторы, такие вот простые по различным причинам, там, вот отсутствие вдохновения, долений. Угу. Ну, а что я буду оправдываться? Я вообще человек достаточно такой искренний, могу сказать. Ну, как бы а о еще я, а я скажу: вот, ребят, знаете, я рад, что 7 лет разрабатывали, да, это прикольно. Угу. Нет, не прикольно, да. Ну вот, ну, получилось, что получилось. Ну, так было, да. Могу сказать, что постараемся сделать, соответственно, правильные выводы для будущих проектов.
0: Насколько я понял, по крайней мере, с начала диалога самоорганизации до сих пор ты как-то не занимаешься.
1: Ну, да, не особо, врать не буду. Не, я как бы у меня такие эти немножко переклины, да, то есть я как бы могу сидеть-сидеть, да, потом войти в какой-то жесткий оврал, там, работать, я не знаю, месяц, там, сутками Много Потом, не знаю, месяц сидеть. Ну, не при что я месяц лежать на диване буду, но я имею в виду, интенсивность значительно уменьшится, скажем так. То есть, э, ну, почти всю жизнь, да, часто, часто такое бывает, да. Но ведь... Ну, ведь... Хотелось бы с этим что-то сделать, естественно, ну, посмотрим.
0: После бесконечного лета, бесконечное лето, это, конечно, был несомненно успех, но это была бесплатная игра, да. А здесь 7 лет разработки. Соответственно, нужно было за что-то жить самому, за что-то жить ребятам. За счет чего было финансирование всех вот этих вот работ?
1: Ну, это вообще, честно говоря, коммерческие вопросы. Я так в детали точно вдаваться не буду. Могу сказать, что большей частью собственными. откуда? Ну, это я тоже не хотел бы освещать, если честно, потому что там есть, скажем так, элемент коммерческой тайны.
0: Ну, просто у тебя же в игровой индустрии бесконечное лето, насколько я понял, это был первый твой опыт, да? Вот, и конкретно в игровой индустрии после бесконечного лета э, там был один, э, насколько я понял, из интервью, которое ты давал IGM. ну, такой, вскользь ты упомянул, вот такая это была игра, что-то там делали, в общем-то, и упомянуть это смысла не имеет, потому что значения там не имеет. Вот, и потом сразу любовь, деньги, рок-н-ролл. Поэтому у меня и возникает логичный вопрос.
1: Нет, вопрос логичный, но я как бы логично со своей точки зрения не хочу особо распространяться именно про финансы.
0: Ну, это были твои деньги или это деньги были стороннего какого-то инвестора, который в тебя поверил?
1: Частично.
0: Частично, да? А он тебя не подгонял? Типа, где текст, блин?
1: Многие такие моменты зависят в том числе от человеческих отношений.
0: А ребята, которые заработали с тобой... Ты там говорил, что очень их любишь, и у вас, в принципе, отношения получились в итоге, после работы над «Любовь зигой рок-н-ролл», очень нежными и сплоченными. Вот. Как, как, на что сейчас похожа студия Soviet Games?
1: Ну, наверное, примерно она тоже в каком она состоянии была к моменту окончания разработки LMR. Вот, то есть мы до сих пор дружны и, соответственно, любим друг друга. Готовимся к новым свершениям.
0: Я читал, потому что у вас на ВК-страничке было опубликовано, что в 2024 году будут какие-то анонсы конкретно, что-то там представить все сами, и плюс что-то там будет еще и от фанатов. Я не знаю, понятно. Ну, а? Не от фанатов?
1: Сторонние, я, как... сторонние.
0: Сторонние, да. Сторонние,
1: то есть, mm-hmm. не то, что не к нами, ну, непосредственно не мы будем делать очень, mm-hmm. это вы... Вот. Ну, я тоже пока сказать не могу, опять же, по тем же самым причинам, там НДА и там, в общем, целый
0: Когда «Любовь деньги рок-н-ролл» зарелизилась и последовало. ну, во-первых, естественно, многие люди начали стримить, многие люди начали комментировать это в Стиме, какая у тебя лично была реакция на то, что ты видел? А я ничего не видел. Ты, ты не видел вообще ничего?
1: Почему? вот а такой вот по характеру человек, мне как-то, честно говоря, не очень интересно. Я никогда не смотрел всяких блогеров, там этих стримеров. Не знаю, мне как-то, вот честно, не интересно. У меня, в принципе, вот есть свое мнение о чем-то, о каком-то продукте, да, ну, меня устраивает. Если я об этом продукте, о каком-то другом продукте ничего не знаю, ну, не знаю, и слава богу, да, пойду еще чем займусь, да, то есть, ну, не знаю, отзывы и как-то всякие комментарии. Я это просто никогда, в принципе, не читал. То есть это ни с БЛ, ни с ЛМР не связано абсолютно, да. То есть я просто не знаю, не люблю читать какие-то вот эти, ну, какие-то переписки непонятных, незнакомых людей в интернете, вот честно. Я найду чем заняться, возьму книжку, почитаю. Ну, как-то я ни в коем случае не хочу никого обидеть, потому что я понимаю, что сейчас это модно, да, там, стриминг, блогинг. Ну, пожалуйста, но вот у разных людей разные интересы, да, вот у меня как-то вот нет таких интересов, то есть, в принципе, кого-то, соответственно, слушать или читать, в принципе, людей посторонних, поэтому, ну, до меня, естественно, доходило, это же понятно, я же, как говорится, не в лесу живу, вот, то есть, если я лично не читал, не знаю, что я не был в курсе, ну, не могу сказать, что я был очень счастлив, естественно, ну, а кто бы особо счастлив был, ну, в целом... Ну, что, раз, раз так получилось, значит так получилось. Потому что помню, теперь я не знаю, вешаться, что ли, не, или наоборот,
0: не, радоваться. Так. С одной стороны, есть мнение людей, да, с другой стороны, есть коммерческий успех. Я надеюсь, он есть. То есть, да, продавалась хорошо игра, да. Плюс к этому она была в БКПле. Плюс к этому эту игру еще раздавали, я так понимаю, тоже не бесплатно. Для, то есть это была не бесплатная инициатива с вашей стороны в рамках там разнообразных мероприятий, в том числе на прошлый день, день всех влюбленных. Ну, вот, что меня лично особенно так äh, порадовало, учитывая, что у меня был конкретно руд, который несчастная любовь, главный герой в итоге спился и умер. То есть, я думаю, ну опять же,
1: если ты на хорошую концовку вышел, там да, вполне все счастливы
0: я, 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 п- я пытался выйти на хорошую и
1: концовку.
0: Проблема. Ты что, чти, что люди, которые читают, они как раз себя ассоциируют с этим героем? Они как раз-таки влюбляются в этих девчонок и потом конкретно расстраиваются, а потом идут в интернет и такие тарам-парам, блин, что вы сделали? Мы тут ожидали, будет веселый гаремник, произведение, которое может, наоборот, вырвать тебя из депрессии, вот, а в итоге получилось произведение, которое лично меня чуть ли в эту самую депрессию не затянуло. Возможно, именно поэтому было и такое рисковатое, э- мнение со стороны огромной части сообщества. Ну,
1: вот еще, кстати, момент, что насчет вот отзывов и прочее. Мне, естественно, очень много людей писали, там, благодарили, говорили, что игра очень понравилась, да, множество, в принципе, так что... Говорит, во-первых, не все так однозначно, да. Вот, а насчет этих веселых гаремников, ну вот действительно, готов признать действительно ошибку со своей стороны, я никогда не представил, как веселый гаремник, да, однозначно. Вот, но то, что какой-то вот такой мисплейсинг был небольшой, возможно, да. Ну,
0: рекламный ролик тебе показывают герой, Япония, девчонки, и ты так сразу думаешь, Ну, может быть, да, в
1: каком-то плане, может быть, стоил. Хотя, с другой стороны, то же самое доки-доки, да, но, да. опять же, она бесплатная, это тоже важно. Там именно на этом и сыграно, да, что как бы у нас тут это какая-то веселый там, этот, клуб клубы, все дела, а потом хоп и привет. Да-да-да. Вот. Хотя я сразу догадался, кстати. Когда пошли вот эти мини-игры, я понимаю, что ну, в них нет никакого смысла, потому что в мини-играх обычно очки нарабатывают или что-то, а я понимаю, что по механике, что там, ну ничего же нету. Я сразу понял, что будет, будет какой-нибудь хоррор, то стопудок. Вот. Прям вот буквально там через... Полчаса чтения, наверное. Ну, так оказалось.
0: Ну, хоррор у тебя, на самом деле... Для меня лично у тебя хоррор получился. Потому что вот эти все хитросплетения и девчачьи интриги, которые больше напрягали. Ну, потому что я не такой человек, да, который там будет сразу за кучей девчонок бегать. Вот. А там одна, вторая, третья. И как-то нужно между ними там объясняться. При том, что, еще раз, выборы далеко не всегда очевидны. Вот. Но, тем не менее. Успех «Бесконечного лета» Казалось бы, а конкретно у нас, должен был показать, что нашим людям очень понравился вот этот сеттинг советского пионерлагеря, да, вот. Но ты решил этот сеттинг изменить просто радикально, в любовь деньги рок-н-ролл, там, не перенести в какую-нибудь там деревушку, допустим, да, показать каких-то там веселых деревенских девчонок, э, что тоже могли бы неплохо косплеить наши девчонки, как это есть бесконечным летом. Вместо этого у тебя герой почему-то, оказывается, в Японии, вот, которую косплеить будет очень и очень сложно. В отличие от, например, «Бесконечного лета», где люди выезжают огромными толпами в этот самый ну, прототип лагеря «Совенка» и проводят там э, прекрасное вот это вот время. Почему Япония внезапно?
1: Ну, тут тоже, на самом деле, это прям дикое такого глубинного смысла нет это в принципе правильно да, сказал да что э, хотелось да сделать что-то кардинально другое да вот было такое желание в принципе с точки зрения ну, сеттинга. почему потому что я могу серьезно но тебе просто
0: хотелось виртуально оказаться в Японии или ты изучал этот вопрос как-то там что такое Япония или это было Япония из аниме которое ты смотрел
1: Ну, во-первых, я немного смотрел это, действительно, так, да, во-первых, самое главное, да, во-вторых, конечно, я многие моменты изучал, соответственно, чтобы это было аутентично, да, то есть где-то консультировался с людьми, которые в Японии жили, живут с японистами там и так далее, да, то есть, ну, какие-то такие совсем не непонятные, то есть, да, я, ну, как бы, мне кажется, любой писатель, в общем-то, на свою тему своей книги изучает в той или иной степени.
0: Сколько людей, которые разрабатывали Бесконечное лето, в итоге перешли в Совет Games, кроме тебя?
1: Ну, можно сказать, что вот фанатик наш Арсений.
0: И все, да? В принципе, да. А сейчас Совет Games это большой коллектив или нет?
1: Ну, примерно столько же, сколько было и под под конец разработки ЛМР. Ну, у нас, во-первых, как бы тоже люди меняются, да, то есть кто-то на фрилансе приходит, то есть работу сделал, соответственно, э, потому что сейчас у нас, мне кажется, 90%, так вот если (laughs) конкретно э, в моем окружении, не знаю, по работе сталкиваюсь, да, один проект закончили, пошли на другой, да. Из тех, кто, не знаю, постоянно в составе, ну, не 10 поменьше.
0: Я не ошибусь, если скажу, что Совет Games это в первую очередь ты, а студии в таком вот классическом понимании, что есть какой-то большой светлый офис куда там собираются нет. каждый день люди, такого нет. То есть вы нет. больше работаете удаленно, связываетесь друг с другом, иногда там пересекаетесь для того, чтобы обсудить какие-то вещи, да? Ну,
1: по возможности, надо.
0: Да. И сейчас вы работаете над новым проектом, который тоже является э, новеллой визуальной.
1: Ну, я не могу сказать, что вот мы прям уже вот прям работаем. Я бы сказал так, что идет какой-то этап предварительного планирования. что-то. Вот я бы как-то так это сформулировал пока
0: что. А годы, которые прошли с момента бесконечного лета до любви дейленинга рок-н-ролла, на тебя, как на человека, оказали влияние с точки зрения позитивного восприятия мира или нет? Сейчас я поясню просто, что я имею в виду. Бесконечное лето многими воспринимается как произведение лекарства. Многих людей это произведение выводило из депрессии, показывало, что за Вот этот вот серый мир, его можно изменить, можно в любую секунду встретить человека, который э, изменит твою жизнь. Вот, что касается «Любовь, деньги, рок-н-ролл», здесь как бы с обратным знаком все произошло, потому что и история такая, ну, нелегкая, мягко говоря, нелегкая, да, невдохновляющая история, то есть там больше вот это вот все, КГБ, ЦРУ и прочие там напряженные отношения с девчонками, плюс родители умерли, плюс тайна смерти родителей, вот, и ты во всем этом варишься. У тебя, как у человека... Возможно, что-то произошло, возможно, что-то мы не знаем. Или ты, в принципе, решил, что это уже не имеет большого значения и стал куда циничнее, чем был до этого?
1: Ты хочешь спросить, не поехал ли я за все годы, когда это писал? Ну, возможно, да. Да, да нет, вроде как бы это... Да нет, вроде нормально. Ну, ну, жизнь меняется, у всех людей меняется, не знаю. Я думаю, что если у меня какие-то события и происходили, то они ну, особо не связаны именно вот с творчеством и с ЛМР, да, честно. Mm-hmm. То есть это какие-то параллельные, соответственно, события, параллельно работе, параллельно творчеству. А то, что э, как-то меня там сильно изменило работа именно над ЛМР, именно вот работа над этим текстом там, в худшую или в лучшую сторону – ну, не знаю, я бы не сказал. Может быть, в профессиональном плане, наверное, изменило, потому что, ну, действительно, объем текста достаточно значительный, объем работы еще больше, потому что, помимо того, что его написать, его уже нужно отредактировать, проверить, перечитать. То есть сколько раз вот я его перечитывал, это же ну, просто безумие, на самом а деле. переписывал? Да?
0: после этого некоторые моменты или нет или да.
1: ну, это просто как бы обычная работа да? что-то где-то если это не нравится если это опять же если видишь что это непоследовательно вот что-то где-то меняешь если это нормально оставляешь но это не только с этим связано опять же ошибки те же самые опечатки, да то есть нужно не знаю, ну десятки, может быть, прогонов, да, и, соответственно, всего этого текста, чтобы все это дело отловить.
0: Я поэтому и спрашиваю, потому что настроение двух произведений очень сильно отличается друг от друга. То есть первое это рука, ну, понимаю, рука этого помощи, этого. а второе это вот словно блин, ничего светлого в этой жизни нет. Ну, не знаю, я не
1: согласен, что уж прям ничего светлого там да, нету. Ну, что оно более серьезное, такое более тяжелое произведение, ну, естественно, да, это очевидно вот, происходило ли во во время написания там какие-то отрицательные события в жизни, ну да, происходили, если так. Если вопрос, э, повлиял ли текст на меня, то я бы сказал, что да, не особо. Повлияла ли моя жизнь на текст? Ну, если я скажу, что нет, это мне не поверит просто элементарно, да. Потому что, естественно, э, события в личной жизни писателя отражаются на страницах. Это ну, в любом случае так или иначе есть. То есть в какой-то степени да. То есть, может быть, не все позитивно было. Ну, наверное, скажем так, родители в автокатастрофе у меня, слава богу, не погибают.
0: Ну, то есть, личной жизни касаться не хочешь.
1: Ну, как касаться, Слушай, я же не буду рассказывать все свои события за все семь лет разработки. Мне кажется, нам никакого интервью тогда не хватит.
0: Ну, это, по крайней мере, очень интересно. Ты даже не ответил, кто нравится больше рыжие э, блондинки или брюнетки. Я ответил, что я ну, как от, бы... От, от ч- человека зависит, да-да-да, понятно. Да.
1: Если это правда, то что?
0: Я ответил правда. Это как называются люди, которые в первую очередь любят человека, ну, как бы душу, а не внешность? Есть определенный какой-то термин. Сапиосексуалист. Вот, вот, вот. вот. Раз уж ты много читаешь и смотришь аниме, чем ты...
1: Аниме, Под... давно не, смотрюсь,
0: аниме не смотришь уже? Как-то
1: надоело. Давно уже,
0: да. Когда было последний раз?
1: году 18 наверное какой-то сезон Титанов я смотрел, но не, не последний сезон, а третий, что ли, вот что-то вот где-то, где-то в тех краях. Это, наверное, даже не 18-й был, нам чуть попозже все-таки. Да? По-моему, да, какой-то вот сезон Титанов, по-моему, третий, вот мне что-то кажется, вот что-то вот такого плана. Не, ну, кстати, аниме, да, но э, я манги много читал. Вот последние, mm-hmm. может быть, ну, где-то год-полтора, что-то как-то особо не читаю, но, ну, как-то там даже не то, что надоело, ну, просто вот так вот сложилось. Вот, ну, то есть аниме, да, я, я говорю, уже сколько прилично, там пять лет больше, а мангу-то я почитывал, надо сказать, да, то есть, э, ну, может быть, несколько моментов я даже сам сложно самому как-то ответить, но ну, если просто так со стороны попробовать проанализировать, то я бы сказал, что, во-первых, ну, мне, может быть, как писателю вот такой стиль э, подачи соответственно, материала немножко проще как-то и ближе, да, а во-вторых, это, может быть, даже элементарно быстрее, если честно, mm-hmm. то есть, вот предположим, я читал этот э, Апрельскую ложь, да? Вот. Но она, в принципе, коротенькая. Манга, я там, ну, не скажу за сколько. Ну, там, я не знаю, за... Ну, не знаю, там. Ну, короче, а аниме там сколько? Там, по-моему, больше 12 серий. Вот. То есть прочитать можно, ну, я не... ну, не знаю, грубо говоря, часов за 6, да? Mm-hmm. А если там, предположим, 24, по-моему, вне серии или 20, это больше 6 часов.
0: Не, ну тут я понимаю, потому что сам, когда начинается какое-то очень крутое аниме, ты так ага. Первый сезон закрыли. А что дальше? И внезапно видишь, что оказывается в, манге-то уже всё Причём, да, и в манге то уже все написано.
1: Причем это момент тоже важно, да. На, тоже, на, да, на
0: годы вперед написано. Садись дочитай. Просто бывает так, что некоторые создатели аниме они создают чуть ли не отдельное произведение с совершенно другим настроением, чем э, изначально.
1: Бывает, но... На самом деле в Японии аниме оригиналы, да, которые сняты не по манге, не по паранобы, mm. не по видеоигре, там вообще не почему, да. это все-таки скорее редкость. Все-таки в основном есть первоисточник, как правило.
0: Но тебе больше нравятся фантастические?
1: Нет, И... если мы берем именно японское творчество, там неважно какое-то, или аниме, да, то мне в принципе внезапно нравятся школьные горебники. Логично.
0: Творчество. А кому они не нравятся?
1: И, наверное, дальше что-то тоже романтическое, меха, в принципе, да, нравится, мистика какая-то, в принципе, нравится, ну, что-то вот такое, не знаю, я даже не могу сказать, что тут, скорее, много что нравится, да. Может быть, есть жанры, которые мне не нравятся. То есть практически все там, кроме чего-то, да. Из того, что не нравится. Мне сюдзю, например, не нравится Вот вообще. То есть это жанр аниме, он, скажем так, на девочек ориентирован. Там, как правило, там 90-95% там случаев главная героиня именно девочка. И у нее, типа, мужской гарем, да? И, соответственно, там такое, очень такое женское повествование, прям вот тот и до. И вот если мы говорим про лойку выборов или что-то, то я во сколько там немного, но при том, что и читал, и смотрел, в принципе, очень много всего, вот, сталкивался с этим жанром, да, вот там вот, с точки зрения логики, у меня там рук не хватает, чтобы лицо закрыть просто, вот. И ну, это моя точка зрения, опять же, да, а, наверное, соответственно, все это, в принципе, достаточно популярный жанр, и внезапно, не только среди женской аудитории, и норм, наверное, вот. И, и может быть, еще не очень как-то котируют такие чисто боевики, типа ради боевиков, Вот какая-то там, я не знаю, там что там, Black Lagoon какой-нибудь, вот что-то вот вот такое вот. И, и, наверное, такие вот совсем тупые комедии, вот не знаю, там, cute girls doing cute things, это еще как бы ладно. А когда вот, ну, просто вот, не знаю, смех ради без ничего, вот это тоже не очень.
0: Ну, а что ну, тебе понравилось в последнее время? Ну, или вообще, чтобы ты мог вызвать, вероятно, или посоветовать, или просто сказать, да, не вот, не это, не вот это произведение отличное.
1: Ну, я тут, на самом деле, диким оригиналом-то не буду, да, то есть я бы назвал "Страть смерти», я бы назвал "Код Гиас», я бы назвал, наверное, «Гандам Сид». А гаремник какой-нибудь посоветуй. Ну, Гаремник, если, может быть, там не совсем Гаремник, но ну, F, вот это вот Tales of Memory, Tales of здесь два сезона. Вот. Ну, а они, кстати, тоже по визуальному нове снято. Вот. Хотя на самом деле, ну хотя нет, она не светила нормально, она нормальная. Mm-hmm. вот. Так, что еще из романтики? Этого давно было, вот так сходу конечно, вспоминать. Ну
0: ладно, Ну ладно, чем-то. а вчера, на этой неделе, в это место. Что ты читал?
1: Ну, сейчас я Фрэнка Герберта читаю, вот, мне как раз подогнали, скажем так, на Новый год, и я, соответственно, решил, как он называется Господи, я только-только буквально тут это, mm-hmm. вот. А, до этого, соответственно, я прочитал этот укрытие, вот это сайл, который, укрытие, бункер, это вот... А, сериал,
0: которому... который был недавно, да. Да,
1: mm-hmm. сериал был, да, вот, две, две книги на русском прочитал и одну на английском. Вот, очень неплохо, кстати, внезапно. Ну, я как бы и думал, что будет неплохо, но ну, так оно не без минусов, с моей точки зрения, но вообще, мне, я бы сказал, очень понравилось да, внезапно. Uh-huh. Да. Ну, и даже вот удивительно, что, в принципе, сериал, как бы, ну, не сказать, что, в принципе, даже хуже книги, хотя часто бывает так, да, но в сериале оно там немножко все таки отходит, отходит. То есть общая конвотажи, но герои некоторые другие, некоторые те же самые герои, переформатировано, не только цветом кожи, кстати. <laughs> вот. Но другой вопрос, я думаю, что там будет второй сезон. И вот с учетом этих вводных, которые были в первом сезоне, как они снимут второй, ну я даже не знаю, они его точно снимут, но вот, прочитав книги, мне прям очень интересно, что с учетом того, что они уже снимали в сериале, что они сделают в втором сезоне. Если но кому они... интересно,
0: смотреть. Ну, они там отошли от сюжета книги. Я просто книгу не читал и сериал не смотрел. Я только слышал. Да, да. они
1: отошли, но не глобально. То есть, вот как ну, я бы так даже сказал, не от сюжета, что ли, да, они немножко вот героев вот, в основном немножко переформатировали. То есть сюжет, в принципе, тот же самый. Там, основные там, вот первых, там, вот, три, там, четыре героя, они вроде бы те же самые. А вот которые уже чуть пониже по иерархии идут, они вот где-то там, один, который в книге такой, он там тоже есть, но он немножко другой. Добавили там еще каких-то, в общем. Вот. Так что ну, второй сезон в очень жду. Да.
0: Понятно. Вот слушай, по твоему а, отношению ну, по крайней мере, к публике после релиза «Любовь, деньги, рок-н-ролл». Ну, то есть, я сделал произведение, и мне плевать на ваше мнение. Ну, насколько я понял. Вот это если подводить. Ну, грубо. Да. Ну, да, да, если грубо, да. Вот. Но в то же время многие люди, по крайней мере, фанаты Soviet Games и фанаты бесконечного лета, которые проводят там бесконечные расследования, особенно по поводу твоей личности, отмечают, что в интернете ты себе ведешь... Ну, как бы это, ну, не совсем вежливо порой с людьми. Грубовато им отвечаешь.
1: не, не знаю, может быть, где-то что-то, может быть, бывает, да.
0: И в частности я хочу напомнить вот историю, которую я лично не до конца понял. На сайте Анилибра как-то Anilibria, появилось сообщение о том, что они готовят озвучку ⁇ Любовь в деньги рок-н-ролл ⁇ И там оказалось в итоге, что это какой-то сторонний человек с ними от вашего имени начал списываться. Э, типа ребята сделаем тебе озвучку я типа из совет геймс давайте ребята сказали ура мы будем делать в итоге ты зашел к ним и сказал ну в очень грубой форме типа удаляйте нафиг э, э, никто с вами никаких договоров не подписывал но а почему было не подписать Учитывая, что это знаменитая студия озвучки, это учитывая, что это фанаты, учитывая, что это те ребята, которые готовы даже э, просто так э, работать, почему именно нужно было вот в такой вот грубой форме отвечать людям?
1: Во-первых, это позиция только с одной стороны, да? вот я как mm-hmm. говорю, что не всегда, точнее, вообще не люблю блогеров и прочее, все... Если что-то происходит, да, предположим, я вот так считаю, да, если я пойду вот на все это публично отвечать, снимать какие-нибудь видео с разоблачением, потом ответ на разоблачение на ответ на разоблачение, то мы вообще никогда не закончим, вот mm-hmm. честно. Вот написали про меня что-то, что вот там Ридочка сходил, что-то сказал, что-то сделал, кого-то оскорбил. Я не пойду, честно, оправдываться, что-то доплевать, плевать мне, Господи. Вот честное слово. Вот, потому что я четко знаю, что если я пойду, даже если я прав, да, это никогда не закончится, вот однозначно. Потому что сколько у нас примеров вот таких вот бесконечных срачей, они закончат только тогда, когда э, у людей хайп спадет. Слава богу, сейчас это происходит быстро, потому что тренды меняются. Да? Вот, поэтому я могу четко сказать, что многое, что про меня писали и говорили, это глубоко односторонняя позиция глубоко mm-hmm. односторонние, вот так вот. Я не, я не буду говорить, что это неправда. Там, да? Это в зависимости от конкретной ситуации. Где-то правды больше, где-то правды меньше, как всегда обычно Ну, бывает. понятно, ну, да. То ну, то ко... односторонние позиция – это точно. Вырвать насчет из контекста Либрии, и
0: прокомментировать. Да, да насчет да, анелибрии,
1: значит, э, во-первых, что какой-то сторонний, несторонний, я, честно говоря, не знаю. Потому что изначально говорилось, что это от них, и они вроде бы тоже изначально говорили, что от них. А что он сторонний, вот эта вот позиция, она появилась так уже значительно попозже этого срача всего, да, я не знаю, может быть, он действительно сторонний, я говорю по факту, просто что сторонним он стал уже значительно попозже, далее, когда ко мне все это приходили, что-то спрашивали, доносили, да, там тоже как бы был не не институт благородных девиц, да, То есть, если бы это было несколько, может быть, в другой форме сделано, я бы не пошел бы, соответственно, там ругаться, да, а поскольку изначально это было, ну, в общем, так себе, да, донесено, ну, как бы, как ко мне, так и я.
0: А, это когда они делали озвучку «Бесконечного лета», и потом ты снес снес эту озвучку, а потом как-то восстанавливали ее, да? они делали пару дней
1: как любить, mm-hmm. ну, как просто как фан-проект, мастерской, да, да, да. никто их, естественно, не трогал, и вообще мысли не было, да, а потом вот появились какие-то официальные заявления, что там какие-то чуть чуть ли не договора подписаны, mm-hmm. вот это все, вот проблема в этом была, а потом, соответственно, уже в вопросе выяснений, да, соответственно, у меня тоже там какие-то скринные переписки, я мог куда-нибудь свить, да, я вот никогда этого особо не делал, в принципе, я не буду говорить, что никогда вообще, наверняка, где-то что-то когда-то было, да, но но я имею в виду, это точно не моя постоянная практика. Да? Вот. Mm-hmm. А то, что они там выкладывали, я там прибежал, там, не знаю, кого-то, может быть, обматерил. Ну, наверное, да, потому что, может быть, меня это в каком-то плане задело, особенно, как вот ты говоришь, там, про этапы жизни, да, тогда, может быть, действительно что-то личный момент какие-то у меня были, что я проявил, скажем так, излишнюю агрессию. Хотя, в принципе, некоторые поводы были, тем более, особенно для меня лично, да, то есть, может быть, я посчитал тогда, что вот на что-то святое покушаются.
0: И возвращаясь И... к бесконечному лету... Очень круто была выбрана идея. Я не знаю, это была твоя идея лично или первого сценариста, который потом ушел из проекта. Но мне очень понравилась концепция, что взрослый мужик, вот, который ну, не то чтобы все потерял в жизни, но который вообще не понимал, зачем ему эта жизнь нужна, оказывается в теле молодого парня, да, оказывается в этом самом пионер-лагере и как бы заново понимает, что «блин, а что-то в этой жизни все-таки есть». И вот это вот мироощущение, что вот и взрослый мужчина в теле, э, пацана, заново познает вкус жизни, возможно, оно многих людей тогда и вытаскивало из депрессии. Мне лично бесконечное лето вообще невероятно понравилось, но я его проходил после любовь в рок-н-ролл сразу после. Поэтому для меня смена настроения, да, смена настроения она вот, вот так вот радикально и воспринималась. Потому что «Любовь, деньги, рок-н-ролл» — и такое, ё что происходит? Потом бах, бесконечное лето, и ту-ту-ту-ту-тум, ну вот, на крылышках надежды полетел. Но «Любовь, деньги, рок-н-ролл» — у нас взрослый мужик не попадает в теле пацана. Но, но есть непрекращающееся ощущение, что в теле этого пацана живет какой-то взрослый депрессивный мужчина. Вот как будто... Будто эта идея, вот у тебя как бы она осталась, но ты не смог логично ее объяснить в «Любовь, деньги, рок-н-ролл», как именно вот сознание туда перетекло. Вот настолько взрослое загонное сознание.
1: Да, я, наверное, тут соглашусь, именно потому что это немножко не соответствует, вот, как говорится, последовательности произведения, что, возможно в плане диалогов, диалогов, вот это там агрессии к химиицу, да, то тут, тут я считаю, что это последовательно в его ситуации. Но именно вот эти всякие монологи, там и мироощущения, ну, наверное, да, это немножко не соответствует 17 летним тем более, если это мы, как мы говорим, что здесь нет мистики, наверное, да. А насчет этих концептов, нет, ну, это, естественно, до меня было, что как бы есть вот Семён, которому там, ну, для 25 как бы что-то происходит, а если в автобус, он становится, там, 18, там, не знаю, летним пионером, это до меня было, да, а вот этот концепт перевоспитания, это уже я писал, да, какого, не знаю, это не катарсис, конечно, ну, перевоспитание, что по-советски скажем, как бы.
0: И очень круто это было реализовано. Вы, когда это «Бесконечное лето» выпустили, в принципе, ожидали, что это произведет настолько большой эффект? Нет, на... никаких
1: ожиданий не было. Это было, если честно, вот как будто гора с плеч упала, и вообще, mm-hmm. слава богу, закончили. И, и, если честно, настроения были, ну, ну в общем, не, не очень оптимистичные, я бы так сказал. То есть не думали, что она вообще дальше э, там и межборту идет куда-то, честно могу сказать. Серьезно?
0: Да. То есть вообще не было никаких ожиданий. Просто Нет. вы настолько четко попали вот в нерв настроения, возможно, общества того времени. Да, в общем-то, и сейчас бесконечное лето прекрасно воспринимается. Я дело в том, Я что после что... лю- любовь деньги рок-н-ролл проходил... Вау, то есть я от подобных произведений, ну не просто, я небольшой любитель визуальных новел, поэтому в свое время и не зацепил «Бесконечное лето», но когда я читал его, вот, ну и следил за отношениями героев, ну просто вот как будто это произведение меня в детство вернуло, когда я, ну поскольку взросленький, взрослый дядя, я сам был в пионер-лагере вот бух, то есть я вспомнил вот эти те времена и такой, блин, Классно. Естественно, это отозвалось, вот эта вот советская тема, вот эти пионерки, вот эти красные галстуки. Я же говорю, то есть писатели, они должны быть манипуляторами. Ну, естественно, он должен был ожидать, наверное, что какая-то отдача со стороны людей будет. Но я понимаю, что вы даже близко не представляли, что она будет настолько сильной, что возникнет целая фан-движение. Девчонки будут косплеить это все. Что потом в итоге образуется этот самый лагерь Совенок в реальной жизни, куда будут каждый год сжаться фанаты этого произведения там устраивают свои там съезды
1: конечно вот но с другой стороны это частично подтверждает как раз вот эти мои слова и мою позицию да, что в жизни очень много решает случайность угу. ответ не ответ на звонок я конечно не хочу сказать что там успех был это полная случайность но я не могу сказать что какой-то фактор удача не играет здесь роли, я считаю, что очень большую роль играет просто фактор удачи элементарно, что вот так вот совпало, что концепт людям зашел.
0: Но тогда ты следил за успехом? Тогда ты видел, что люди говорили, да, вы молодцы и, и готовы были вас на руках качать?
1: Ну, я следил, да, ну, во-первых, кстати говоря, просто вот немногие это как-то понимают, на самом деле, хотя это вообще очень важный момент, да, что основной успех-то пошел после релиза в Steam, а в Steam ну, игра игровушка... да чтобы не собрать 19 ноября, по-моему, 2014 года. А с, с, с первый раз вообще был вышел 21 декабря 2013 года, uh. то есть целый год, 11 месяцев, да? ну, считай, год. вот, То есть она вот этот год варилась там где-то на торрентах, соответственно, на имидж Я могу сказать, что поначалу, где-то, может быть, первые пару недель, да, и на имидж она так себе была принята крайне, потом как-то вроде все локальные товарищи прочитали, пошел в некоторый спад, потом она куда-то немножко там на торрент разошлась, так, в принципе, они кто-то знает, кто более-менее в теме, но она как-то вот своей жизнью живет, так туда-сюда, там, вроде более-менее неплохо получилось лучше, чем ожидали, да, но какого-то такого ну, вот всероссийского хайпа точно не было, а потом пошел релиз стим и там просто экспоненционально вот так все пошло, просто, вот это, конечно, меня шокировало, да, вот могу сказать, потому что там летом 2014 года уже было понятно, что есть некоторый успех, да? Но все равно он был, по большому счету локальный. А вот после Reader's Steam, да. А почему вы не было, поставили
0: да. хотя бы минимальную какую-то цену? В один доллар, полдоллара, хоть что-то. Для того, чтобы, ну, ну...
1: Тут, на самом деле, тоже много причин, потому что изначально игра разрабатывалась на общественных началах, да. Мы ее, соответственно, и планировали сделать бесплатно, это раз. Второе, как я уже говорил, да, что к моменту на игры ожидания были, в общем-то, ну, не особо оптимистичны, так что при таких ожиданиях еще и mm-hmm. платно ее делать, да? Ну и третий момент, скажу честно, не очень получилось договориться.
0: С другими ребятами. Они были да. радикально против этого, да?
1: Нет, не то, что даже они против там, конкретно там цен. А не получилось договориться, на каких условиях это все делать.
0: А сейчас есть возможность, например, вот Доки Доки, ты сегодня вспоминал, они в итоге перевыпустили игру, она тоже изначально была бесплатна, они сделали какое-то ремонтированное здание и уже там поставили какой-то минимальный ценник, чтобы на этом как-то хоть как-то зарабатывать.
1: Ну, скажу так, посмотрим, посмотрим. Я не могу сейчас не не, не, загадывать или анонс какие-то делать, тем более посмотрим, возможно. В принципе, я как бы дверь не закрываю, скажем так,
0: посмотрим. На мой взгляд, это вообще трагично, когда люди, которые проделали великолепную работу, за эту работу не получают деньги. То есть, казалось бы, вас все готовы поддержать, зачем закрывать перед ними эту возможность?
1: Ну, как бы, мы тоже не дураки, да, наша часть, как бы, да это понимаем, так что посмотрим. Если такая минимальная возможность
0: будет, естественно, мы за нее зацепимся и в том или ином виде постараемся реализовать. А еще в интернете есть потрясающий косплей с твоим участием по -по бесконечному лету. Зачем (зачем) ты (зачем) влился в это движение? Я просто на страничке видел, (зачем) я так и не понял, зачем.
1: Ну, как бы, все просто. Слово пацана, косплей Мику.
0: Да вот, то есть
1: в каком-то чате там было что-то, я уж не помню, про релиз что ли какая-то очередная А-а-а. дата, что если не успеете, ты кастуешь Мику. Я говорю, ради бога. Ну что, пацан сказал, пацан сделал.
0: Многие ребята, которые заканчивают подобный проект, потому что бесконечное лето это тоже, извините, долгострой, который переносился много раз. Многие ребята выгорают и говорят, ну его нахер, я в эту игровую индустрию больше никогда в жизни не пойду. Или говорят, что подобный темп мы больше никогда не выдержим. Да? Вот. Но ты почему-то решил в эту игровую индустрию, ну, мало того, что закрепиться, но еще вот это Совет Games сохранить, чтобы это была не просто студия-однодневка, вот и, и приступить к созданию другого продукта.
1: Что мне нравится делать игры, да, это основная причина, конечно, в целом и писать, и, и разрабатывать, и как руководитель работать, и как продюсер, там и что-то, где-то, я не знаю, технических моментах помогать. То есть в целом процесс создания игр мне как бы нравится, да, вот именно навел да. И планирую его, и планировал я его продолжать, и планирую сейчас дальше продолжать, да.
0: Но ведь визуальные новеллы – это только часть дела. Я почему этот вопрос задаю. Когда ты стал, по сути, Совет Games, ты взял на себя ответственность, в том числе организационную ответственность. И многих людей как раз-таки вот эта часть гоняет депрессию. Одно дело быть хорошим сценаристом, и совсем другое – внезапно стать главой студии, который, и который вынужден теперь за других людей что-то решать, пока говорить им, что нужно делать и когда нужно делать. Вот, вот эта вот амбиция, она откуда появилась?
1: Ну, я могу так сказать, что мне сценаристам быть сложнее, чем руководителем. Как бы, не сложнее в смысле, а стресс у меня вызывает больше, намного. Вот, так что в плане руководства, да не то что амбиция, а... Ну, характер у меня такой, у меня всегда получалось.
0: Так, а почему не взять на должность какого-то другого сценариста, если тебе не нравится заниматься этим делом? Ну, ну не и, нравится. Или не, нравится, так, или не так нравится стресс, заниматься, да?
1: Стресс, то совмещать это тоже стресс. Ну, ЛМР вот так было написано. По, по следующим проектам посмотрим. Да, такая идея есть точно.
0: А следующий проект будет фантастической историей? Потому что я отталкиваясь от тех предпочтений, по крайней мере, по книгам и по э, аниме, то есть, как бы, видно, что тебе не не только романтические всякие новеллы интересуют, но в том числе какие-то научно-социальные эксперименты над людьми.
1: Я скажу так, да, что будущий проект будет, конечно, скажем так, намного более фантастическим, чем ЛМР, это точно, да, то есть, там будут такие, не только моменты, а основа, в общем-то, будет да, связанные с мистикой, с фантастикой, да.
0: И по поводу э, главного героя и его дружбы с алкоголем, я не могу просто пройти мимо этого. Следующий герой, он, он тоже будет депрессивным алкоголиком. Нет, но
1: ну я могу сказать, что если действительно этот момент многим не понравился, то я в следующий раз постараюсь его избежать все-таки, потому что, ну. Как бы, конечно, ну как бы археолог, археология, археологии, но как говорится, меру нужно знать, если действительно понимаешь, что есть какие-то объективные обстоятельства, да, то постараемся, постараемся, некоторые моменты подшлифовать, скажем так. Mm-hmm. Вот. Но с другой стороны, не хочется тоже вот специально там подстраиваться под что-то, потому что Семен вот один был там, Колян другой был, да, там третий герой будет соответственно третьим. Вот. Все-таки так или иначе потому что с моей точки зрения самое плохое это сделать, делать копии. Угу. Даже копии хороших вещей или копии плохих вещей, неважно. То есть копии хороших вещей это тоже плохо.
0: Но стилю аниме мы изменять не будем. Ну, я думаю,
1: что да, то есть это в той или иной степени, то есть, может быть там более анимешный, то есть, соответственно, БЛ, оно чуть менее анимешнее, чем ЛМР, да, но в, люб... ну, в другом случае
0: это аниме. Так, ну, все, я все вопросы закрыл, которые у меня были. Так что, если ты хочешь что-то пожелать нашим зрителям, ради бога. Главное – здоровье
1: в жизни, на самом деле, потому что если его нет, то все остальное уже как-то очень сильно теряет важность и актуальность. Поэтому, в первую очередь, здоровье. Ну и чтобы, соответственно, мы сегодня столько говорили про последовательность и цельность, то я пожелаю, чтобы у всех в жизни была вот эта такая некая Цельность, чтобы они четко
0: понимали, кто они такие, откуда они пришли, где они сейчас и куда они пойдут.